0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Chuck Ackerman, sectorbanker voor de services sector bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Tjebbe van Oostenbruggen, president van Pro Unlimited, EMEA en algemeen directeur van Brainet. Top 5 spellen in Nederland in de flexbranche met vorig jaar een omzet van 833 miljoen. We gaan in gesprek over onder andere de impact van corona, trends en ontwikkelingen en zijn visie op de toekomst. Allereerst, Tjebbe, voor de luisteraars die jou nog niet kennen... Uh, wie is Tjebben van Oosterbrugge?
1: Ja, leuke vraag om mee te beginnen. Uh, uh, ik ben uh, uh, Tjebben van Oosterbrugge. Dagelijks leven dus uh, een directeur bij Brainit. Brainit is een managed service provider. Uh, ik uh, doe dat al twaalf jaar. Ik heb een uh, bedrijfskundige achtergrond. Ik heb ook bij ING gewerkt uh, op, uh, als uh, uh, projectmanager. Uh, ik uh, hou van volleyballen. Ik heb twee dochters
0: en een fantastische vrouw. Uh, ja, wat wil je nog meer van me weten? Dat is, uh, dat is al heel wat. Uh, heel leuk. Um, ook, ik zie ook wel wat overeenkomsten, want uh, nou ja, goed, ik weet natuurlijk op ING en uh, ook bedrijfskunde gestudeerd. Dus dat is, uh, dat is wel grappig. Um, en dan Brainet. Uh, waar staat Brainet voor?
1: Uh, ja, Blainet is een managed service provider. Uh, eigenlijk uh, helpen wij klanten uh, met het ontzorgen uh, van alles wat te maken heeft met de inhuren van uh, flexarbeid. Uh, heel veel klanten worstelen met wet-regelgeving of met uh, 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 contractering of met, 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 met screening van, van uh, uh, Flexibele arbeidskrachten. Um, ja, en Brainerd is een uh, organisatie die hen daarbij kan helpen. Van uh, het zoeken en vinden van de juiste mensen, tot met het contracteren, het screenen, um, maar ook alles wat daarbij hoort aan, aan, aan uh, uh, data. Uh, zeer relevant voor het analyseren van je eigen flexschil, maar ook het uh, uh, creëren van je eigen onderhandelingspositie. Als het gaat over uh, tarieven, uh, prijs-kwaliteitsverhouding, um, en hoe je het doet uh, tussen je peers en je in je branche uh, als klant, uh, maar wij leveren bijvoorbeeld ook uh, uh, tech, uh, bijvoorbeeld een eigen gender management systeem, WANT. Uh, wij hebben een direct sourcings platform oplossing, waarmee we klanten uh, direct toegang kunnen geven uh, uh, tot, uh, uh, tot arbeidskrachten, uh, you name it. Eigenlijk alles wat met flexarbeid te maken heeft, kunnen wij voor een klant organiseren.
0: Ja, nou, dat data, dat is iets wat we, waar we zo meteen ook nog even op verder gaan, want dat, uh, daar wil ik nog wel wat meer over weten, wat jullie allemaal op dat gebied doen. Um, en dan we even nou ja, kijken, gaan we naar, naar corona gaan. Uh, nou, het is natuurlijk uh, alweer een tijd geleden dat dat voor het eerst zich aandiende, uh, vorig voorjaar 2020. Wat is de impact van corona geweest voor, uh, voor brainet
1: Ja, dat is een hele goeie. uh, De impact, uh, we we dachten natuurlijk dat de hemel op onze hoofden neer zou dalen... om een asterisk- en obelisk-term erin te gooien. Nou, en als ik nu terugkijk, uh, dan uh, valt dat heel erg mee. Uh, We doen het eigenlijk best oké. Ik ben eigenlijk heel tevreden met hoe het bedrijf performt... zowel op omzet als op winst als op uh, de sfeer intern... Dat is ook een uitdaging trouwens met corona. De sfeer goed houden. Als iedereen op afstand werkt. Um, maar uh, als we kijken naar de klanten van Brainet. Uh, Brainet uh, is um, afhankelijk van haar inkomsten. Voor het aantal flexkrachten dat bij die klanten wordt ingehuurd. Nou, wij hebben een aantal klanten. Die het uh, op zijn zachtste gezegd moeilijk hebben gehad in de crisis. Uh, denk aan uh, 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 klanten van ons die actief zijn in de public transport. Uh, uh, luchtvaart. Uh, uh, openbaar voer. Ja, dat is wel uh, lastig. lastig. Uh, financiële sector heeft het uh, pittig. Die uh, zijn zich echt aan het ingraven. Uh, op uh, ja, misschien wel de economische crisis... die je volgt als gevolg van uh, corona. Uh, dus daar zie je echt wel dat uh, door corona... de hand op het nip gegaan is. Tegelijkertijd hebben wij ook klanten... die zich helemaal richten op de energietransitie. Uh, we hebben klanten die zich helemaal richten... in de uh, e-commerce... Uh, Webplatformen, uh, ja, die zijn echt booming op dit moment. En als je dat allemaal tegen afzet. Uh, We doen ook uh, 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 vrij veel in de wegenbouw, dus ook vrij goed gegaan afgelopen jaar. Ineens kon je overdag een klaverblad uh, asfalteren... in plaats van dat het alleen s'nachts kan. Ja. En wat je dus ziet is dat corona een waanzinnige impact heeft. Heeft dat nou impact op Renet? Ja, Het is op zijn zachtst gezegd irritant, uh, zeg maar, corona. Ik hou me liever bezig met andere zaken, maar uh, we uh, we rollen er vrij goed doorheen. En dat komt vooral door onze zeer uh, diverse klantenportfolio.
0: Je geeft daarna dus een uitdaging om die sfeer goed te houden. Hoe, hoe, uh, Hoe doen jullie dat of hoe proberen jullie dat te doen?
1: Ja, nou, hoe doen jullie dat? Hoe proberen jullie dat te doen? Uh, ja, we hebben echt uh, alles van stal gehaald. Uh, van uh, digitale pubquizzen op vrijdagmiddag. We hebben met uh, Pasen chocolaatjes rondgebracht. In de directies hebben we uh, directie alle mensen hebben we thuis uh, op de deurmat een uh, doosje chocolaatjes uh, neergezet. Op Goede Vrijdag was dat. Uh, we hebben op een ludieke manier invulling gegeven aan de kerstborrel. Uh, een attentie in de zomer voor de vakantie. Uh, we hebben digitale. Team uitjes gehad, waarbij uh, er een doos met uh, uh, levensmiddelen werd afgeleverd voor een maaltijd. En dat er dan met een uh, Zoom-verbinding en uh, een thuiskok uh, op afstand uh, me- met collega's meekookte. Ja. En daarna ga je samen eten terwijl je, je de appen op tafel hebt staan. Weet je, dat soort dingetjes. En, en, het is veel contact houden met je collega's. Uh, we hebben maandelijkse townhalls waarbij we. Uh, ja, contact hebben met uh, eigenlijk alle collega's en ook heel veel gelegenheid uh, geven om vragen te stellen uh, en gewoon in gesprek te blijven met iedereen van goh, hoe worstel je nou door deze, deze crisis heen ja en doen we dat goed, geen idee uh, het, het kost energie en je ziet ook dat mensen het nog steeds, uh, ja trouwens uh, nu met de nieuwste light lockdown uh, ja mensen zitten wel aan, het, aan het eindje zeg maar
0: je probeert er even alles aan te doen om die uh, sfeer zo goed mogelijk te houden. Ondanks
1: de, ja, de
0: lastige omstandigheden. Ja. Um, en als je, als je naar de coronacrisis kijkt. Um, en, 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 en kijkt meer naar zeg maar, het ondernemingsvlak. Hè, dus wat, wat heeft het je gebracht? Wat heb je geleerd op ondernemingsvlak. Uh, uh, door de coronacrisis?
1: Um, nou, laten we zeggen. Uh, wij vinden het spannend, maar onze klanten vinden het ook spannend. En uh, ja, we hadden zelf heel erg de behoefte om een stap naar voren te doen, naar klanten toe. Uh, om met klanten in gesprek te gaan van, goh, uh, uh, hoe gaan we nou uh, samen door deze crisis heen komen? Uh, ja, dat is een, uh, denk ik een hele goede geweest. En ik denk ook dat dat heeft voorkomen dat klanten gekke dingen gingen doen. Uh, iedereen was in paniek in maart 2020. En... Uh, uh, ja, wat heb je daarover meegenomen voor de toekomst, is dat als iets moeilijk en spannend is, doe een stap vooruit. Uh, doe een stap vooruit en, en ga met klanten in gesprek. Wat wil je bereiken op de korte, de midden en de lange termijn? Uh, en probeer ook uh, in gesprek te raken over de dingen die ook echt pijn doen bij, bij ons bijvoorbeeld. Of juist pijn doen bij zzp'ers. Uh, dan... Uh, uh, ja, creëer je eigenlijk begrip voor ieders standpunt. En dan kijk je, niemand heeft ooit een draaiboek neergelegd voor wat doen we bij een pandemie. Dus doe die stap naar voren en ga er gewoon over in gesprek. En schroom het moeilijke gesprek niet. Ik denk dat dat wel de dingen zijn. Ik denk, ja, dat, dat hebben we gedaan. En, nou, dat zou ik nu adviseren aan iedereen om bij de eerste, volgende crisis. Nou, misschien wel bij niet eens een crisis te blijven. Doe die stap naar voren. Ga naar die klanten
0: toe. Ja. Kan je daar een concreet voorbeeld noemen wat dat dan oplevert als je die stap naar voren doet en in gesprek gaat met die die klanten?
1: Nou, bijvoorbeeld, wij waren met een klant in de public transport sector. Die uh, wilde eigenlijk uh, pakken bij 80% van zijn populatie uh, afschalen uh, vanwege de feit uh, en pandemie. Doordat we in gesprek kwamen was wel heel snel duidelijk dat... uh, juridisch gezien niet als overmacht te kwalificeren is. En dan krijg je dus allemaal gedondere rechtszaken. Misschien wel met zzp'ers of weet ik het ook nog niet. Om uiteindelijk met die klant gewoon een afspraak uh, te komen tot een werkwijze... waarbij je gewoon gebruik maakt van de opzichttermijn die in elk contract staat. Um, en eigenlijk alle contracten gaat heronderhandelen. Um, en dat heeft uiteindelijk toch geleid dat daar zonder enige vorm van rechtszaken en ellende... Uh, met alle leveranciers en zzp'ers nieuwe afspraken zijn gemaakt... Uh, ja, ...zodat deze uh, uh, klant ook weer uh, over het uh, diepe dal heen kon kijken. Uh, ja, dus de voor de hand liggende paniekreactie is uh, iedereen wegwezen... ...want we moeten enorme snijden in de kosten, want oh, uh, och, 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 pandemie... Uh, ...dat wordt van even rustig aan. Het is ook niet de bedoeling dat we zometeen uh, tot een lengte van jaren rechtszaken hebben. Laten we het even wat soepeler doen. En laten we dan wat doen met een nou ja, gebruik maken van de opzegtermijn ...en onderhandelen over voorwaarden... En gewoon in redelijkheid te komen tot een nieuwe oplossing, een nieuwe, een nieuwe uh, contractsituatie. Nou, dat, dat zijn even de voorbeelden. Dus, dat is zo'n voorbeeld. Ja, waarbij je gewoon door in gesprek te gaan. vrij snel begrip wekt ook bij een klant. begrip voor de situatie en uiteindelijk kiest voor de beste route.
0: Ja, duidelijk. En uh, even kijken: data kwam net al even voorbij. Uh... Kan je misschien nog wat, wat meer vertellen over wat jullie allemaal op datagebied doen en ook wat, wat, ja, wat, waar jullie zeg maar, in voorop lopen uh, vergeleken met, uh, met zeg maar de concurrentie?
1: Ja, nou laten we zeggen, um, laten we dan beginnen bij wat heel veel concurrenten al doen. Uh, heel veel concurrenten die werken al met data en dat is doorgaans de data uit hun eigen uh, systeem, hun eigen MSP-dienstlening. Uh, uh, die ze gebruiken om analyses te maken uh, over wat tarieven doen. Uh, nou, dat kan. En ik kan je ook zeggen: dat deden wij ook, totdat wij met het samen gingen. Um, er zit natuurlijk wel een beperking aan, in dat je feitelijk um, uh, de, je eigen onzuiverheid in je data gaat extrapoleren en advies over gaat geven. Uh, wij denken dat het veel belangrijker is dat je een veel grotere bron aan data hebt, die vanuit veel meer hoeken wordt gevoed. Uh, als we kijken naar de data waar breed de combinatie van verschillende datafiets, nog weer van externe partijen, van uh, uh, salarisverwerkers uh, tot en met uh, trendwatches, uh, tot en met: wij hebben een bedrijf overgenomen, genaamd PeopleTicker. die uh, via allerlei uh, uh, algoritmes uh, uh, real-time. Uh, allerlei vacaturesites sites wereldwijd uh, bekijkt om iets te kunnen roepen over nou ja, uh, arbeidsmarkt, aantal vacatures, uh, uh, salarissen voor die vacatures, uh, functieniveaus, skills, heel belangrijk.
0: Uh,
1: en uh, dat ook weer combineren met uh, MSP exhaust, zoals wij dat noemen, de data die uit de MSP programma's komt. Dat is dus de brainnet data, maar dat is ook de pro-limited data en inmiddels ook de workforce logic data. En dat gooi je allemaal samen in één grote data-ocean, waarmee je met allerlei uh, uh, algoritmes en slimmigheden en tooling uh, die data uh, klaarstoont om te gebruiken voor allerlei verschillende branches, markten en landen. En met name het laatste is wel heel belangrijk, want met name het multilingual maken van je data om die daarna ook in te kunnen zetten bij klanten is heel erg, heel erg belangrijk. Um, het uh, is namelijk nou heel, <laughs> heel erg moeilijk om een uh, Nederlands functieprofiel, uh, uh, wat in het Nederlands is opgesteld, uh, op een uh, redelijke wijze te vergelijken met een uh, profiel dat is opgesteld uh, in het Engels uh, of in het Spaans. Um, en wat je ziet is dat wij een, een methodiek hebben ontwikkeld waarbij we niet kijken naar functieprofielen en functienamen, maar naar skills. Wij vinden het dus veel belangrijker wat iemand uh, gedaan heeft en aan skills en ervaring heeft gedaan, aan opleiding, maar ook aan uh, uh, nou, systemen waarmee gewerkt is, uh, uh, projecten die er geleid zijn enzovoorts. Onze totale skills database uh, heeft uh, enkele tienduizenden skills uh, gedefinieerd uit alle verschillende uh, profielen die uh, langsgekomen zijn en al die datavids die we hebben. Uh, en, dat wordt weer gebruikt om uiteindelijk iets te kunnen roepen over nou ja, toekomstige vacatures, vacaturehaalbaarheid. Uh, wat is nou pre- een tarief wat erbij hoort? Uh, waar kan je mensen, het beste die mensen werven? Uh, nou ja, en, en, en als je op dat niveau uh, je klanten kan adviseren, uh, ja, dan denk ik dat je het heel goed gedaan hebt. Ik moet zeggen, ik heb nog niet eerder uh, zo'n zien Wel voor vaste mensen, voor vaste FTE's. Daar zijn uh, commerciële bronnen voor, maar voor flex uh, zijn
0: wij volgens mij de enige. Okay. Uh, iets anders, duurzaamheid, ook een belangrijke uh, trend in de samenleving. Uh, wat doen jullie als, als organisatie op het gebied van duurzaamheid en, en welke verdere stappen willen jullie daar eventueel nog in, uh, in zetten?
1: Nou ja, um, ik, duurzaamheid is volgens mij iets wat je gewoon uh, moet willen. Um, Het is iets waar wij als brein al jaren mee bezig zijn. Omwille van uh, aanbestedingen laat je dat dan ook uh, certificeren: Uh, ISO 14001, CO2 prestatieladder, Uh, en zijn er nog wat kleinere initiatieven. Uh, EcoVadis is een commercieel initiatief, Uh, en zo uh, kan ik er nog een paar noemen. Allemaal uh, uh, certificeringsmethodieken om daar wat over te roepen. Uh, ja, eigenlijk allemaal gericht om als bedrijf uh, een steentje bij te dragen aan uh, ja, climate change. Uh, tegelijkertijd zijn we natuurlijk zo'n kleine speler. Wat wij zelf ook heel interessant vinden, is dat wij een belangrijke rol spelen bij onze klanten, die een actieve rol spelen in deze duurzame wereld. Wij hebben uh, klanten in de staalindustrie, wij hebben klanten in de energieindustrie, we hebben klanten in de energietransport. Uh, ja, je ziet met name daar uh, dat ook uh, de ambities uh, torenhoog zijn. Uh, maar de, de skills en de mensen die dat moeten gaan doen uh, zeer schaars en uh, slecht beschikbaar zijn, uh, zeker in Nederland. Uh, ja, wij spelen een belangrijke rol uh, in het uh, naar Nederland krijgen van de juiste mensen op het vlak van uh, installeren van windparken, uh, het uh, uh, op gang brengen van uh, ...transformatorstations, wetenschappers die zich bezighouden... ...met waterstofoplossingen of CO2-opslag onder de grond... ...en en, 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 uh, goed beschouwd, ja, we moeten onze rol daarin niet uh, te groot uh, maken... ...maar uh, het feit dat je een rol kan spelen in het uh, uh, verkrijgen van dat talent... ...van buiten de Nederlandse Nederlandse landsgrenzen naar binnen de Nederlandse landsgrenzen... ...is denk ik... uh, een goede zaak. Dat vinden, we, dat vinden we gewoon ronduit cool om mee te werken. Ik kan ze al een paar onderwerpen noemen uh, ja. waarvan wij het cool vinden om daaraan bij te dragen.
0: Oké, okay, want uh, het laatste wat je vertelde, dat, is, dat zit dan aan de klantenkant. Hè? Op die manier draag je bij. Maar als je naar jullie zelf kijkt, hebben bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid van jullie eigen personeel, uh, het wagenpark, uh, dat, soort, dat soort zaken, hoe doe ja. je dat nou, op... uh, uh,
1: Wagenpark, uh, dat heeft alles te maken met uh, beleid... met betrekking tot uh, de auto's die je rijdt. Uh, uh, AB of elektrisch. Uh, uh, of, uh, en dat is natuurlijk nog beter, überhaupt geen uh, auto's. Uh, uh, programma's hebben voor uh, uh, fietsen netwerk, fietsen, elektrische fietsen, uh, openbaar uh, Ja, Het zit er eigenlijk allemaal in. Een uh, beleid om zo minimaal te vliegen. Uh, we gaan liever met de trein op Parijs dan uh, met vliegtuig... Uh, uh, en dat zijn allemaal zaken die je dan verankerd in beleid en feitelijk uh, laat certificeren in die 14.001 uh, situatie. En, en goed beschouwd, het, 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 het is niet alleen duurzaam. Ik heb bijvoorbeeld ook een, een beleid bij ons. Uh, wat wij hebben is dat we mensen zo dicht mogelijk bij ons kantoor uh, uh, inhuren. Dat is goed voor de file druk. Uh, met corona, uh, thuiswerken, ziet dat sowieso allemaal anders in elkaar zometeen. Uh, maar het is uh, goed voor de file druk, maar het is ook goed voor uh, CO2... maar het is ook weer goed voor je medewerkerretentie. En als je elke dag anderhalf uur heen, anderhalf uur terug... dan word je natuurlijk doodongelukkig van. Uh, als je op je fietsje van drie uh, kilometer van fietsen... is het natuurlijk uh, vele malen interessanter voor medewerkers... Uh, op vele allerlei vlakken. En het is nog goedkoper koper ook. Hè? Dus het, 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 het zijn allemaal vraagstukken die uh, over elkaar heen gelegd worden. En als je je bedrijf uh, uh, leidt en een oog hebt voor... Uh, meer dan alleen uh, winstbelang. Uh, ja, dan kom je automatisch tot dit soort. Uh, besluiten en dit soort. Uh, ja, beleid. Uh,
0: nou, duurzaamheid is natuurlijk een belangrijke trend. Wat zijn nog meer trends en ontwikkelingen. die jij ziet. Uh, in de sector in Nederland en, en wereldwijd?
1: Um, nou, wij zien. Uh, uh, op zijn zachtst uh, een, een groei. Uh, uh, naar flexkrachten. Um, Wellicht ingegeven door de krappe arbeidsmarkt. Dat is niet voorbehouden voor alleen in Nederland. Uh, Daar waar krapte is, komt alles onder druk te staan. En als het onder druk is, dan gaat het sneller roleren. uh, Flexibeler. Uh, Tarieven gaan ook omhoog. Uh, Zie je op dit moment trouwens ook dat de hele arbeidsmarkt uh, zeer overspannen is. Uh, Wij denken dat dat nog wel even doorgaat. Vergrijzing is een... uh, Ik zou bijna zeggen... uh, uh, het is een ramp in slow motion. Uh, in enkele tientallen jaren uh, uh, neemt het arbeidsmarktpotentieel ten opzichte van de totale wereldbevolking uh, natuurlijk af. Ja, die krapte gaan we voelen. Die voelen we nu al. En uh, ja, dat wordt volgens mij alleen maar uh, erger. En binnen die, uh, uh, ja, binnen die effecten, binnen die uh, trend. Uh, ja, moet je toch dan de juiste beslissingen nemen. Uh, beslissingen in de zin van wat ga ik automatiseren, wat ga ik robotiseren... wat ga ik neershoren, wat ga ik offshoren, uh, uh, wat ga ik meer stoppen... omdat het überhaupt niet meer te doen is. Dat is trouwens ook iets wat je steeds vaker ziet... dat we sommige dingen gewoon niet meer doen in Nederland. Uh, ja, dat levert ook weer andere problemen op... Van in hoeverre willen wij afhankelijk zijn van uh, lage lonenlanden in, de, in Azië... Uh, Uh, Hoe kijk ik dan aan tegen duurzaamheid? Als ik weet dat daar weer op een andere manier geproduceerd wordt. Ja, dat zijn hele interessante vraagstukken. Ik moet zeggen dat wij ons vooral richten op het het, het aspect arbeid. Uh, En met klanten aan tafel gaan en nadenken over hoe ze nou dat dat schaarse talent op al die verschillende vakgebieden waar dit speelt uh, uh, betrekken. uh, Behouden, uh, beloden uh, uh, en borgen dat, uh, dat, dat kennis en kunde behouden blijft voor voor de klant. Ja, dat vinden wij leuke vraagstukken.
0: En hoe zorg jullie er zelf voor dat je nog aan, aan, aan voldoende mensen komt?
1: Uh, nou kijk, Jullie
0: hebben... zullen het ook wel merken, denk ik. Zowel aan, aan misschien eigen personeel uh, ja, en absoluut. ook bij de ZZP'ers.
1: Nee, absoluut. Ik zou zo zeggen. Uh, het uitdaging wat wij hebben is als je uh, een bepaalde hoeveelheid vis wil vangen. En uh, er is steeds minder vis. Ja, kan je twee dingen doen. Uh, meer mensen laten hengelen. Uh, of uh, met een grote net gaan vissen. Ik denk met name dat laatste dat, dat wij dat doen. En dat wij een platform hebben neergezet. Waarbij uh, nou, uh, tienduizenden uh, suppliers, zzp'ers en andere leveranciers van arbeid. Uh, dagelijks op zoek zijn naar een nieuwe opdracht. Kijk, het punt is de er, er is altijd een bepaald percentage van arbeidskrachten. Op zoek naar een nieuwe uitdaging, een nieuwe klus, een nieuwe baan. Uh, Die moet je vinden en daar moet je harder voor werken en dat moet je slim insteken en dan ga je dus naar de tools en de middelen toe om dat ook daadwerkelijk te doen. En bij ons uh, werkt dat gewoon met ons ons, ons, uh, 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 Integrated Workforce Management platform waarbij we dus uh, eigenlijk alle vormen van arbeid uh, ontsluiten voor onze klanten. Uh, en uh, de volumes die daar doorheen gaan, zijn zo groot dat je daar altijd wel wat kan vinden. Ik had laatst ook met een klant die zegt, ja, en deze functie is echt super, super schaars en echt ingewikkeld. Ik zei, ja, ja. Ik zei, zou je het probleem voor 15 euro extra, zou je, dat, zou je het fijn vinden als het opgelost wordt? Uh, ja, ja, ja. Ja, nee, 15 euro, dat is een no-brainer, natuurlijk. Ik zei, nou ja, dan zetten we dus je aanvraag ook gewoon uit voor 15 euro extra. Dan betaal je meer, maar... Vaak, als je een aanvraag ook gewoon bereid bent om te betalen, dan vind je wel mensen. Het is echt de ellende van vraag en aanbod. Ja, als je alles 15 euro meer gaat betalen, dan, dan wordt ook alles onbetaalbaar. Hè? Je moet ook aan je eigen businessmodel denken, maar dat je op een gegeven moment je schaarste oplost door voor cruciale functies gewoon meer de buidel te trekken, ja, dat is wel de manier op dit moment om gewoon uh, mensen nog te halen. Het grote schepnet en, uh, 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 ja, uh, uh, hier en daar op een slimme wijze. soepeler omgaan met tarieven. en of contractvoorwaarden.
0: Ja. En. nou ja, je gaf al aan vergrijzingen. Dat, het, dat zal alleen maar meer worden de komende jaren. Ja. Um, wat zie jij, zeg maar, verder voor kansen en bedreigingen. Voor, voor, voor de sector in Nederland de komende tijd? Nou ja,
1: kijk. In Nederland hebben we te maken met. een zeer overspannen arbeidsmarkt. Um, en we hebben ook te maken met. Een uh, groeiende aversie tegen uh, flexarbeid. Um, uh, we hebben een aantal rapporten liggen van de CER, uh, van, van commissie Borslap... Uh, en allerlei andere onderzoeken uh, over wat de toekomst van werk in Nederland zou moeten zijn. We hebben daar ook uiteenlopende politieke meningen over. Um, ik denk, uh, niks doen is geen optie. Dus dat is een slecht scenario... Uh, Volledig sturen naar het vaste contract lijkt nog een heel slecht idee. Uh, volledig sturen naar zoveel mogelijk flexibel. Ik zou bijna zeggen het Amerikaanse model. Ook een slecht idee. Ja, dus tussen al deze slechte ideeën moeten we dan toch een keer een goed compromis uh, verzinnen. Um, ja, dat gaat gebeuren denk ik uh, binnen uh, de komende kabinetsperiode. Dat we uh, de arbeidsmarkt gaan hervormen. Uh, ja, en ik, uh, ik ben benieuwd hoe... hoe, hoe Hoe diep we durven in te grijpen als BV Nederland. Uh, Ik heb zelf uh, uh, wel veel gevoel bij uh, hoe Borslab er tegenaan kijkt. Vaste contract minder vastmaken. En tegelijkertijd de flexcontracten minder flex maken. Duidelijkheid scheppen. Drie rijbanen. ZCP uitzenden. vast contract. Dat dat is denk ik wel waar waar behoefte aan is. Om uh, de hele arbeidsmarkt, dus ook het vaste contract. Uh, ...op die manier te hervormen. Uh, uh, Je vraag was... uh, ...wat denk je dat er in Nederland gaat gebeuren? Ik denk dat we komen tot een compromis. Ik wens Nederland een goed compromis... ...wat heel dicht aansluit bij commissie Borstlab. Ik ben bang dat het een... uh, ...zwaar onderhandeld compromis wordt... ...waar vakbonden ook... ...heel hard voor actie gaan voeren... ...waarbij we als we zometeen... uh, ...over vier jaar omdraaien... ...dan stel we die vraag nog een keer... ...dat er niet heel veel gebeurd is. Maar ik ben optimist... Ik uh, geef toch 55% kans dat we op een heel goed compromis langs de analogie, langs de lijnen van de commissie Borslab. Uh, gaan uh, afsluiten met elkaar?
0: Ja, de toekomst uh, zal het leren. Uh, over de toekomst gesproken, hoe, hoe kijk je naar de toekomst van de flexbranche voor de komende 5 tot 10 jaar in Nederland?
1: Uh, nou, in alle plannen, ook de plannen van Borslap, ook de plannen van de CER, is er ruimte voor flexarbeid. En flexarbeid is het smeerolie van de economie. We zijn trots op onze dynamische economie. En bij dynamische economie hoort een dynamische arbeidsmarkt. Ik denk dat flexarbeid altijd zal blijven. In Nederland en daarbuiten. Dus uh, ja, zo kijk, ik nou, zo kijk ik er tegenaan. Uh, ik ben geen voorstander van dat de flex uh, in Nederland verdubbelt. Ik ben ook geen voorstander van dat het halveert. Ik denk dat zoals we dat nu hebben, dat het best oké okay is. En er zitten. Uh, uh, negatieve uitwassen aan uh, bij flex, maar ook bij vast. En daar moeten we wat aan doen.
0: Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van inderdaad welke maatregelen een nieuw kabinet gaat nemen. Uh, dat zal ook impact hebben op uh, de groei uh, en de toekomst van de, van de branche. Maar dat is natuurlijk uh, op dit moment nog onzeker. Correct. Uh, wat zei je? Sorry?
1: Ja, correct. correct. Het punt is wel dat er wordt vaak alleen gekeken naar flex. Maar ik vind het ook belangrijk om te kijken naar naar, naar vast. We hebben mensen die al 30 jaar bij dezelfde werkgever werken en echt doodongelukkig zijn. Uh, Ze geen kant op kunnen, hun salaris net te hoog is om uh, 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 ergens anders naartoe te gaan. Uh, uh, Een werkgever hebben een baan die we leuk vinden, een werkgever hebben die niet wil investeren in omscholing. Uh, en gewoon uh, zitten af te tellen uh, totdat ze uh, met pensioen kunnen. Uh, en dan realiseren dat dat nog uh, 10, 15 jaar duurt. Ja, dat is ook een probleem in onze arbeidsmarkt. De immobiliteit van vaste werknemers. Uh, ja, en met flexkrachten Ieder. We hebben uh, absoluut, uh, met name aan de onderkant, uh, een bepaald percentage mensen die gewoon, uh, of ze zacht zeggen, kansarm zijn. Uh, met betrekking tot. Uh, Scholing, uh, carrièrekansen en van uh, flexbaan naar flexbaan, en daardoor geen hypotheek. En nou ja, uh, uiteindelijk uh, laag op de sociaal-economische status ladder uh, uh, staan en blijven staan. Ja, en ook dat is het probleem.
0: Ja, nee, duidelijk. Als laatste, Jabber, uh, heb je nog tips voor andere flexondernemers?
1: Uh, tja, weet je. Tips voor mijn eigen collega's. <laughs> uh, nee. Ik denk dat wij. Uh, in Nederland echt een fantastische. Uh, economie hebben. We staan in. Praktisch alle lijstjes in de. Top 5 en anders in de top 10. Uh, in positieve zin. Uh, uh, ik denk dat wij. Uh, uh, een fantastische arbeidsmarkt hebben. Met een lage werkeloosheid. En dat het uh, heel goed ondernemen is. In de flexbranche. Uh, de tips, um, ja, uh, we weten allemaal waar het aan schort in de flex. En dat is de uitbuiting aan de onderkant. Uh, blijf daar verre van. Wij blijven daar met Brainet verre van. Zorg dat je daar verre van blijft. Uh, feitelijk, uh, als je, iedereen dat doet, dan, uh, dan is het er niet. Hè? De, uh, ik, daar moeten we als bruis afstand van nemen. En ik denk dat dat eigenlijk het beste is wat we kunnen doen... Ik denk ook dat daar het probleem zit van vakbonden. Uh, die onderkant. We weten allemaal waar dat zit. Uh, En uh, ja, zorg dat je daar wegblijft. Dat is de tip die ik heb naar iedereen. Uh, En ik moet zeggen dat de collega's waarmee ik samenwerk. In uh, uh, de brancheorganisatie of en brokers. uh, Ook op een hele nette wijze omgaan met flex. uh, En zich uh, absoluut niet bezighouden met uitbuiten. Uh, Maar goed, uh, ook de BOVIP is maar weer een subset van de branche. Uh, ABU, BBU maak je hard om de mallen via uitzetondernemers uh, 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 buiten uh, de branche te houden. En misschien nog wel beter uh, kunnen we iets verzinnen waarop uh, we misschien wel een soort vergunningenplicht kunnen uh, uh, in het leven roepen voor flexondernemers.
0: Ja, nou dat is een duidelijke oproep. Uh, hartelijk dank voor dit gesprek, uh, Tjebben van Oosterbrugge. En voor de luisteraars, dank voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik je graag naar ing.nl.